1: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios Por el placer de vivir a través de esta También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo Y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir No te vayas a perder Por el placer de vivir internacional Un programa menos constructivo, muy divertido Y además acompañándote con la mejor música ¿Cómo ayudar a alguien que sufre una adicción? ¿Qué primeros auxilios puede tener una madre, un padre, un hermano un hijo de quien detectas que está metido en el mundo de las drogas? Testimonios increíbles. Por el placer de vivir con tu servidor y amigo César Lozano se transmite todos los días a través de esta estación. ¿Cómo ayudar a alguien que sufre una adicción? Esto me lo han pedido tanto en los últimos WhatsApp que he recibido en el más 52-81-28-610-170. 610 170 Supiera la gran cantidad de gente que está viviendo ahorita el infierno de las drogas? Madres, padres de familia, hermanos desesperados al ver cómo se van consumiendo poco a poco sus seres queridos. Te doy la bienvenida por el placer de vivir porque de eso vamos a platicar el día de hoy. Y hoy... Hago un llamado a quien quiera compartir su testimonio. Y que me diga si se metió al mundo y logró salir y cómo. Porque de eso se trata. Cómo ayudar a alguien que sufre una adicción. Ese es el tema del día de hoy. A petición de mucha gente que me escucha todos los días. Voy a dar un WhatsApp porque quiero testimonios. Y luego viene una experta a decirte primeros auxilios terapéuticos. Él, ella es Terapeuta pero experta en adicciones, y te viene a decir a ti, mamá, papá, hermano, tío, hijo, de alguien que tiene adicción a algún tipo de sustancia, adicción al juego, adicción a las a las, al sexo, a la pornografía, ¿qué se puede hacer? Tú, desde tu trinchera, ¿qué puedes hacer? Lo ideal es un tratamiento especializado, un experto, un terapeuta, una clínica especializada en eso, eso es lo ideal. ¿Pero hay algo que yo desde ahorita pueda hacer? Por favor, quédate conmigo. Más 52 81 28 6 10 170. Independientemente de todo lo que te van a hablar en este programa donde vamos a platicar. Uh, así, a calzón quitado. No hay nada mejor como ser modelo a seguir con nuestros hijos. No hay nada mejor como charlar con las personas cuando sospecho que tienen una adicción, pero no con el afán de juzgarlos, sino de entenderlos, comprenderlos. Fomentar relaciones positivas con la gente que amamos, eso es lo ideal, porque después la depresión empieza y casi obliga a la gente a buscar salidas por los lugares menos indicados. Enséñate a decir no, enséñate a decir hasta aquí. Oye, qué rico tomarte un tequilito, un mezcal, un vinito. Oye, pero hay que saber decir hasta aquí. Y si no sabes, pide ayuda. De esto y más platicamos hoy en El Placer de Vivir Internacional. Por favor, quédate conmigo. Te recuerdo que inicia Mujeres Difíciles, Hombres Complicados. El seminario inicia mañana, Joel. Mañana inicia este seminario inolvidable. Si viste la conferencia, el seminario está... Increíble. Así les
2: puedo decir, porque ustedes están pasando por algún problema de pareja, o aunque no lo tengas, la verdad no te ayuda tiene, a reforzar. O si no
1: tienes pareja también.
2: Ajá, para que cuando ya tengas tu pareja vayas con todo y así dulcecito, y, no, mi, mi amor. Rey,
1: y la traigas o lo traigas rendido a tus pies.
2: Está buenísimo. Aparte, las masterclass me encantó. Yo quiero ver la de Eugenia Flo. La Perdón, Eugenia, la de Leopi goloso, también.
1: La de Eugenia Flo es la sexóloga golosa. Que tiene bueno, que conocer de todo. Tengo cinco masterclass, cinco sesiones conmigo y no olvides Últimos lugares. Mañana iniciamos. Mujeres difíciles, hombres complicados. Viste o escuchaste la conferencia. Bueno, te reíste. Acá te ríes el doble. Y además, temas fuertes. Cómo resolver conflictos. Perdonar situaciones que a veces batallas horrores. O cómo manejar una separación, pero con dignidad. Todo eso en el seminario, taller, mujeres difíciles, hombres complicados. Si quieres inscribirte, envía ahorita un correo porque son los últimos lugares Taller en línea arroba .com. Últimos lugares. Taller en línea arroba .com. Iniciamos por el placer de vivir cómo ayudar a alguien que sufre una adicción. Envíame tu testimonio. Mándame una nota de voz y te marco ahorita, en este instante.
4: Punto com para detalles.
1: Hay una frase que dice que el que con lobo se junta a huyar se enseña, aunque no siempre. Cuando tienes valores sólidos, convicciones firmes, sabes lo que quieres, tienes aparte personas que te ayudan a crecer, eh, eh, ...obviamente en tu aspecto espiritual o personal o laboral... ...tienes sueños o ilusiones en la vida... ...podrás tener gente muy complicada a tu lado... ...podrás tener amigos que les encante algún tipo de vicio... ...que tú dices, oye, no es posible que se estén destruyendo así... ...y seguirlos tratando... ...que, que hay influencia, sí hay influencia... ...llega un momento en que, ándale hombre, todos... ...en un ratito platico con una experta en adicciones... Reina Ca Reina Cabi está aquí hoy en El Placer de Vivir. ¿Cómo ayudar a alguien que sufre una adicción? En la línea. Tengo a... ¿Quién tengo en la línea? Tengo a Lalo. Lalo, cuéntame tu testimonio, Lalo, que tú convivías o convives, no sé, con gente que, que le gusta la droga, amigo. Platícame.
5: Claro. este, Muchas de las situaciones que que he vivido he presenciado ya sea en casa de amigos en fiestas
1: en reuniones
5: este pues existe este digámoslo común mal porque se, se transitan muchos tipos de drogas
1: Ajá.
5: entonces este en esta cuestión mucha raza te dice oye pero no pasa nada y solamente es poquito y fómale poquito inyectate poquito entonces este estas situaciones creo yo están aunadas a, a muchos problemas que hay detrás de las personas.
1: O sea, ¿estás diciendo que si esa persona pues en un momento determinado trae una depresión, una tristeza, no es querido en su casa, no es valorado, ¿es más fácil de que caiga en el mundo de las drogas, Lalo?
5: Sí, lo, lo compruebo al 100% porque muchos de mis círculos sociales, de amigos, de, de trabajo, este, pues recurren a, a este tipo de cosas, pues yo creo que para llenar un vacío enorme que existe con la pareja, con la familia, etc.
1: Lalo, ¿y ha pasado la droga frente a ti y nunca te ha dado la inquietud? ¿Qué tanto es tantito?
5: Este, Muchas de las veces sí ha pasado frente a mí, este, y pues sí he, he sido un, un consumidor habitual de, de la de la droga, de la marihuana, este, pero no no siento que haya sido yo este, influenciado por, por amigos o por otras personas. Simplemente ha sido como una curiosidad de mi parte, pero como he estudiado en un área de ciencias, pues he tenido un acercamiento a este tipo de droga, pero sé que otro tipo de drogas este, sí son más perjudiciales en mi organismo, pero no me he sentido influenciado como otros amigos de otras personas.
1: ¿Y qué crees que ha sido la diferencia contigo, Lalo, de que... ¿Por qué dices no he sido influenciado? ¿Qué hay en tu vida que crees que no hay en la vida de los demás como para que tú no hayas caído en las garras de, de la adicción?
5: Creo yo que es más que nada un, un conocimiento este, vaya mismo de, de, de mi persona. O sea que he tenido acercamiento con doctores que me han dicho, ¿sabes qué? Estos beneficios existen, este, pero si sobrepasas este límite hay este, hay prejuicios, hay, hay mucho tipo de cosas. ...que pueden dañar a tu organismo... ...entonces este... ...más allá de que yo tenga el conocimiento... ...pues sé que me tengo que cuidar... ...y sé que no tengo que abusar... ...de cualquier estupefaciente
1: O sea, tú consumes esporádicamente marihuana.
5: Exactamente, sí... ...o sea, yo consumo, no sé... ...cada tres meses, cada seis meses... ...dependiendo, pero es un consumo mínimo.
1: Ajá... ...y tus amigos le entran bien y bonito.
5: Exactamente, sí... ...o sea, cada, cada seis días o cada cinco días... Bien y bonito a fumar, a inhalar, a inyectar, a cómo se pueda.
1: ¿Y tú, te, tú eres testigo de cómo se están consumiendo poco a poco?
5: Sí, sí, definitivamente. Es algo que, es, que se nota.
1: Te agradezco infinitamente esta llamada, Lalo, y que hayas aceptado platicar conmigo. Cuando yo inicio el programa, digo, el que quiera participar y mira... No sabes cuánto agradezco que me envíes este WhatsApp y que quieras participar en el placer de vivir. Lalo, gracias por tu mensaje. No,
5: hombre, hasta pronto, doctor, que está muy bien. Hasta muy
1: pronto, un abrazo para ti. ¿Qué opinas de esta llamada, eh? Que veras que cómo se aprende. Eh, yo no sabía, bueno, que, bueno, sí sabía muchos de los factores por los cuales influye el que alguien se haga consumidor crónico, pero también hay personas que por curiosidad empiezan y después es imposible para ellos dejarlo y requieren apoyo. Internamiento, terapias, dinero No, no, no Y se llevan de encuentro la familia ¿Alguien quiere darme su testimonio después de esta pausa? A ver, mande ah, Mándeme, mira que de mensaje Nada más nada más habló el Lalo ¿Cuántos son, Joel? A ver, ahorita les vamos a... No pueden participar todos, pero a ver, ¿cuántos cuántos mensajes son? Gracias ¿Cuántos? a las
2: personas Si no se están llegando, hay más ya de 30 mensajes Se están llegando de jalón con esta entrevista qué
1: mensajes por lo que dijo Lalo Dice, estoy de acuerdo con él, yo tuve una infancia muy difícil y por eso yo me drogo, me inyecto, me inyecto ¿qué, heroína. Ay, por acá dice, mi familia no me apoya. Mi papá golpea a mi mamá y yo desde los siete años estaba buscando cosas para poder evitar tanto dolor de ver eso. Ay, qué historias tan tristes, de corazón lo digo. Después de esta pausa, ¿quién me quiere dar su testimonio? A ver, apunta este WhatsApp y di yo, más 52 81-28-610-170 Ahoritita vuelvo.
4: Detalles.
1: Hay gente que pasa por tantas drogas en sus vidas Empiezan con las drogas que podemos decir eh, las más comunes Como la marihuana, después se dan cuenta que no les gusta Ya la probaron y dicen bueno ya no ...pero hay gente que dice... ...ah, pues quiero algo más fuerte... quiero algo más fuerte... ...no hombre... ...las pastillitas estas... ...oye, pero el hoy no... ...no... qué te pasa... ...yo te las regalo... ...y sopas... ...y sopas... ...ahora te las vendo... ...ahora traigo algo más fuerte... ...pero también hay otra adicción... ...muy callada... ...tan común... ...y, y mucha gente va... Y si pues al cabo va todo mundo hoy, el día que yo quiera dejo de jugar. Juan quiere compartir su historia casado con dos hijos. Juan, te saludo con gusto.
6: No, mi querido César, un placer estar con ustedes. Pues la verdad, sí, como, como bien mencionas, sí es un dolor abismal, es un infierno en vida. Pero también me gustaría que sepan que hay una luz a la, a la, al final del túnel, que sí hay una salida que si hay manera de vivir una, una vida diferente, una vida útil. ¿Cómo empezaste
1: con el, la adicción al juego, al juego compulsivo, Juan? Empecé por diversión, César.
6: Empecé por diversión, entre un casino, las maquinitas tragamonedas, las luces, el glamour, eh, todo el, el, el estereotipo que se tiene sobre el juego. Eso me atrajo y en una ocasión este, me gané un premio grande y ahí me atrapó. Ahí me atrapó, unido esto a mi inseguridad a los daños que sufrí de menú, eh, abusos familiares. Eh, toda la situación que yo vivía, eso me generaba oh, pues cero autoestima. Entonces, el glamour del casino, eh, el, el apapacho que me daban cuando yo entraba, eso fue lo que me atrajo y ese fue el gancho que me que metió me a esto.
1: Mencionaste que viviste una infancia difícil, que tenías broncas. ¿Tú crees que eso también influye para que alguien pueda caer fácilmente en el mundo de las adicciones, en este caso el juego en tu, en tu caso Juan
6: por supuesto César, lo que pasa es que la autoestima baja es el principal motivo por el cual por lo menos yo caí en esto eh, en los abusos que yo sufrí en mi infancia el maltrato que yo sufrí en mi infancia eso generó una completa inseguridad y lo único que yo quería buscar era un sentido de pertenencia, de claro. cualquier manera y lo encontré
1: en ese lugar ¿Maltrato físico principalmente o psicológico. Así es, físico y emocional. Duele escuchar esto, Juan. ¿eh? Me quiero imaginar la gran cantidad de niños que lo están viviendo ahorita y que en un futuro pueden caer en las garras de algún tipo de adicción.
6: Es correcto, es correcto. Se, vivimos en una sociedad en la cual los valores eh, se están perdiendo, desgraciadamente, y la educación a modelos antiguos, Híjoles, ya no funciona de la misma manera. El, el problema de una adicción, César, a final de cuentas, es un tema emocional, es una enfermedad emocional. Y emociones mal manejadas es lo que desencadena una crisis completa y absoluta.
1: Emociones mal manejadas desencadenan una crisis completa. Una última pregunta, Juan, y agradeciendo el tiempo que estás destinando para hablar con el público. ¿eh? ¿En qué momento alguien dice, ya tengo que seguir jugando, jugando, a pesar de que no tienes dinero, tú perdiste todo por, por el juego, pero sigues casado?
6: Así es, afortunadamente mi esposa fue la que dio pie para esto. Mi esposa pues, me cachó después de mucho tiempo de yo estar escondiendo esa decisión.
1: ¿Y mintiendo?
6: Claro, mi vida era una mentira absoluta, eran manipulaciones, engaños y mentiras 24-7. Cuando mi esposa se da cuenta de todo esto, ella busca ayuda profesional. A ella le aconsejan cómo manejar esta situación y me hacen una intervención en crisis, este, por la cual pues, me orillan a tomar una decisión. Nunca me obligaron a tomarla, pero me orillaron a tomar una decisión, la cual yo me interné en un proceso, un tratamiento, este, y ahí solito ya me di cuenta. Abrí los ojos y me di cuenta que yo estaba completamente enganchado y vivía una mentira. Y, y puntualmente lo que me preguntaste, ¿cuándo empiezo a jugar y a jugar y a jugar? El tema ya no era el dinero, César. El tema ya era simple y sencillamente una fuga de mi realidad. No me gustaba lo que yo vivía y entonces yo buscaba una fuga. Y lo encontré, te repito, en el juego. Y cuando menos me di cuenta, yo ya había cruzado la línea entre el abuso y la dependencia, en, este, en mi caso, en el juego.
1: Doy gracias a Dios porque saliste del infierno en el que te metiste. Y, y obviamente que nos quede el mensaje a todos los que tenemos la dicha de ser padres, de que podemos ser artífices en gran medida del futuro de nuestros hijos, dependiendo del amor, del cariño, de la comprensión, de la autoestima que sabemos fomentar en ellos. Juan, te abrazo a la distancia y gracias por tu testimonio, Juan. Muchas abrazo gracias.
6: Abrazo de regreso, igualmente, gracias. Gracias,
1: gracias. Uf, qué fuerte, ¿no? Después de esta pausa viene una experta en adicciones a decirte, pues que sí, hay una luz después de este túnel. Por favor, escucha a Reina Cavi, que está aquí en El Placer de Vivir. ¿Cómo ayudar a alguien que sufre una adicción? Ese es algo que quisiéramos todos tener y conocimiento porque nunca falta quien se acerca a ti para decir encontré a mi hija con ciertas pastillas o tengo un amigo de... o el hermano de... Tengo el gusto de platicar en este momento con Reina Cabi, eh, directora de Motion Life Center y además experta en el área de adicciones. ¿Cómo ayudar a alguien que sufre una adicción? ¿Por Alguna vez, querida Reina, yo escuché esta frase, si no deseas ser ayudado es prácticamente una labor imposible. ¿Estoy bien? ¿Está bien la frase sí, o ya cambió, Reina? Te saludo
7: con gusto. César, muchísimas gracias por recibirme una vez más en tu programa, feliz de poder hablar de estos temas tan importantes para la familia, para, para quien está sufriendo una adicción, César. Y sí, definitivamente es muy difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, sin embargo, vamos a estar hablando de cómo identificar a alguien que tiene un tema de adicción y qué hacer y cómo poderle brindar ayuda.
1: A ver, vamos a ver si alguien sí... Si... Sí, mamá, no más que no puedo dejarlo y sí quiero que me ayudes. Primeros auxilios, Reina, ¿qué podemos hacer con con alguien que ahorita detectamos que tiene problemas con algún tipo de adicción, drogas, adicción a la pornografía, adicción a bueno al juego, a tantas? ¿Qué podemos hacer?
7: Claro, mira, en principio hay que estar bien informados del tema, porque la mejor manera de ayudar es tener la mejor información con nosotros de preferencia hay que ver hacia dónde vamos a dirigir la ayuda, porque llegar con la persona y decirle, ay, es que estás borracho, ay, es que eres un jugador, no sirve de absolutamente nada. Siempre hay que encaminar estas pláticas hacia un lugar donde haya un tratamiento, hacia un lugar donde haya un grupo de, de AA, de JA, hacia un terapeuta, etcétera. Y es muy importante que cuando hablemos con esta persona le digamos que estamos preocupados eh, y que queremos ayudar y que queremos sembrar y que es un tratamiento, César, es muy importante ver que cuando hay un tema de adicción en la familia, todo el sistema familiar se enferma, ¿sí? Entonces que todos van a recibir ayuda y es muy importante no juzgar a la persona por el tema del consumo, es muy importante ser empáticos porque hay que entender que esto es una enfermedad que Es una enfermedad fisiológica que no es que la persona no quiera dejar de consumir, que muchísimas veces la persona no puede dejar de consumir y que necesita ir con algún especialista, que muchas veces la persona que sufre la adicción nos jura y nos perjura que va a dejar de consumir, pero hay que entender que en muchas ocasiones su cuerpo le pide seguir consumiendo, por eso es que hay que buscar a un equipo interdisciplinario, a un psiquiatra, a psicólogos, que nos puedan ir guiando y dirigiendo hacia la ayuda. César, creo que esto es muy, muy importante.
1: El ser empático, porque lo primero que hacemos, dijiste, eh, que es importante informarnos, decirle estoy preocupado por ti, te quiero ayudar, no juzgar, ser empático. O sea, este es un lenguaje de amor. No sé si estoy bien o estoy mal, mi querida reina.
7: Completamente de acuerdo contigo, César. O de hecho, cuando llegan aquí familiares, emotion, les decimos que esta plática que tengas con tu familiar sea una plática muy amorosa, muy dirigida. Porque lo que el paciente no quiere, la persona no quiere, es que lleguen y le reflejen lo que lo que ya, él ya sabe. Por ejemplo, si viene una persona que es alcohólica y está alcoholizada, el llegar y decirle, es que eres un alcohólico, no nos sirve de nada. Esa persona ya lo sabe. Entonces, si hay que buscar un momento indicado para hablar con él, obviamente no cuando está intoxicado, porque eso no, no sirve para nadie hay que buscar un momento donde no esté no esté consumiendo para acercarnos y de una forma muy amorosa, como bien lo dice César, poder decirle a esta persona estamos preocupados, eh, te vemos con una depresión, te vemos consumiendo, extrañamos a la persona eh, que era luchona, que trabajaba, que era simpática y resaltarle como todas estas cualidades que tenía esta persona antes del tema del consumo, y encaminarla a un tratamiento. Siempre es importante que el fin la finalidad de estas pláticas con la persona que tiene una adicción sea ya tenemos aquí la ayuda, vas a ir con este terapeuta o vas a ir a este centro, porque muchas veces lo que hacemos es le decimos a la persona pero no les damos ahora sí que que la llave hacia la ayuda, entonces es muy importante darle la llave hacia, hacia la ayuda, César.
1: No sabes cuánto agradezco estos primeros auxilios que acabas de dar, mi querida Reina Cavi, es importante que, que haya empatía, que se vea la disponibilidad de querer sacarte y salir juntos, porque como bien lo dices, alguien en las drogas no es un problema de uno, es un problema de toda la familia, es un conflicto que nos afecta a todos, Reina.
7: Así es, así es, César, y por lo mismo todos necesitan ser atendidos, entonces eh, es muy importante si identificas que hay alguien en tu familia que está consumiendo, que está cayendo en una adicción, mientras más pronto podamos oh, eh, sentarnos con él y ofrecerle ayuda, una ayuda dirigida. Este, desde el amor, creo que más posibilidades tenemos de juntos salir adelante y esto es muy Eso muy es importante.
1: Reina, ¿dónde te puede encontrar el público que tenga dudas? Me están llegando muchísimas preguntas en relación con el tema que tiene un hijo con adicción que no, se, no quiere ser ayudado, que si hay dónde internarlo y demás. Tú puedes asesorar a la gente en México, Sudamérica, Estados Unidos y Centroamérica. ¿Estás de acuerdo?
7: Claro, claro. Y de hecho estamos dando terapias a distancia por el tema de la Qué pandemia, bueno, todo sí. en online. Entonces nos pueden encontrar en emotionslifecenter.com. O directamente en mis redes sociales como Reina Cabie y ahí me pueden hacer todas las preguntas que tengan con muchísimo gusto. Les voy a dedicar mucho tiempo para estarles contestando y dirigiendo la ayuda.
1: En Instagram, arroba Reina K-H-A-B-I-E, Kavie, Kavie, con una H después de la K, ¿estamos de acuerdo? Y en Facebook, Emotions Life Center. Emotion Emotions Life Center. Ahí la encuentras. Para toda la gente que me está escuchando en México, Estados Unidos y en esta asesoría, ella contesta todo. Te agradezco mucho, Reina Cavi, por haber estado con nosotros.
7: Gracias, César. Muy contenta de participar en estos temas y espero más adelante poder estar contigo siempre, hablando de amiga, más temas de, de salud mental.
1: Muchas gracias y bendiciones para ti. A la gente que le quede una duda, cómo poder contactar a Reina. Puedes también el más 52... Es el Instagram del programa, más 52-81-28-610-170, de cualquier lugar de donde me estés escuchando. Una pausa, esto es por el placer de vivir. ¿Qué de preguntas? ahorita, ahorita volvemos.
8: Hola Doctor César Lozano, lo escucho desde Houston, Texas, todos los días no voy a descansar sin haber escuchado uno de sus videos por YouTube, gracias por hacer un aprendizaje en mi vida cada día. Hola doctor, saludos. Yo lo escucho aquí en Salt Lake City. Le mando un fuerte abrazo.
7: Hola doctor, buenos días. Este le habla Elizabeth, este de acá de California.
1: Ah, qué bonito escuchar tu voz. Gracias, mi gente de California, de Salt Lake City, Utah, Houston, Texas. Y aprovecho también Macal Texas. Se acaban de reportar de Laredo. Abrazos a todo el Valle de Texas y abrazos a mi gente en Fresno, California, en Austin, San Francisco, Chicago, qué bueno que están en sintonía en Las Vegas, en Nueva York, obviamente en Los Ángeles que nunca faltan, en San Diego, vamos con Pregúntale a César porque una segunda opinión ayuda mucho, más 52, 81, 28, 6, 10, 170 de cualquier lugar donde me estés escuchando, me encantaría, que si tienes algo que, te, que no sabes cómo resolverlo, cómo poder salir de esa situación, que cuentes con un amigo que soy yo, dispuesto a darte una segunda opinión. Como lo hace esta persona. Hablando de, de las drogas, mira la decisión que tomó esta mamá porque su hijo cayó en las drogas. Pero ¿quién crees que le reclama? Asústame, Panteón. Escucha, mira, oye esto.
8: Hola, doctor, buenos días. Aquí molestándolo, yo quisiera hacerle una pregunta. Fíjese que mi hijo cayó en las drogas. Oh, no, no sé por qué, pero bueno. Se metió a, a las drogas y pues tiene poco. Mi reacción fue que lo metí a un anexo. No sé si estoy bien, si estoy mal. Ahora tengo problemas con mi pareja porque dice que estoy haciendo malas cosas, yo quisiera que usted me dijera si sí, estoy en lo correcto haberlo ingresado en un anexo, si me tengo que hacer a un lado de su vida de mi hijo, tengo que apoyarlo, eh, yo como toda madre pudiera decir que quisiera estar a su lado, pero también me pongo a pensar pues que fue una decisión que él tomó, lo que yo creí correcto fue meterlo a un anexo, pero no sé, doctor, quisiera que usted me diera una opinión. Pues
1: yo creo que hiciste bien, a ver, si yo como papá, yo lo hubiera hecho. Ahora tu pareja dice que está haciendo malas cosas, a ver, ¿tú me vas a ayudar con él? A ver, aquí yo le diría a mi esposa, ah, es que ¿por qué lo internaste? Porque, porque hay que ayudarlo, pues hiciste mal, ah, bueno, te vas a encargar tú 24 horas de él de cuidarlo de ayudarlo ¿tienes tú los conocimientos para poder a sacarlo del mundo de las drogas? no ¿verdad? para eso hay instituciones y, y tú decidiste meterle una institución a un anexo hiciste bien por supuesto que yo hubiera hecho lo mismo pero siempre verificar en dónde lo voy a internar esa es mi opinión voy directo al grano te digo las cosas como son Espero te quites la culpabilidad porque más culpa que él siga consumiendo drogas y no hagas nada. Mensaje para todos. Y también si tienes problemas de pareja, si no hayas cómo avanzar en tu relación, si no tienes pareja y deseas compartir tu vida con alguien o quieres terminar la relación o quieres ser irresistible, el día de hoy inició el primer módulo de Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, el seminario. Inolvidable para mi gente aquí en los Estados Unidos y muy barato. Cinco sesiones conmigo de una hora. Te vas a reír de lo lindo, pero aparte vas a aprender. Cinco masterclass con expertos en pareja. Además, tres sesiones conmigo para preguntas y respuestas y muchas sorpresas más. Inscríbete al seminario de la conferencia más escuchada de un servidor, mujeres difíciles, hombres complicados, en línea. Me, lo tomas en tu celular, tu tablet, tu computadora, tu televisión inteligente. Te doy mi palabra, si no te gusta el módulo 1, te devuelvo el dinero, hombre, aparte muy barato. ¿Quieres inscribirte ahorita? Últimos lugares, taller en línea, arroba taller en línea arroba cesarlosano.com y di quiero ser parte de mujeres difíciles, hombres complicados. Ya nos vamos, Joel. Ya nos vamos, doctor. Más que listos. Mañana no se
2: pierdan el programa. Vamos a tener temas muy interesantes como siempre, como cada día que nos escuchan. Viene una persona que nos va a hacer lectura de rostro, doctor.
1: ¿Y qué nos va a leer Pues cara? ojalá y
2: no nos diga si, nos, si somos peligrosos o no, porque pues ella ¿De eso dice, trata? Pues ojalá que, ojalá que nosotros seamos buenas personas, no, somos oye. buenos.
1: ¿Cómo identificar a la gente peligrosa nada más viéndole el rostro? Ella es perito forense, ha trabajado para agencias internacionales en el área forense... Es gra grafóloga, pero también es experta en lectura de rostro. Adriana Cano, mañana en El Placer de Vivir. No te lo pierdas. Capaz de que andas con alguien que no te conviene ni en cuenta. Y nada más chécale ciertas facciones y... Ah, Tú nada fregada. más escúchanos y déjate llevar. Mira, sí. Ay, qué, qué goloso soy <risa> yo es. Escúchanos. Y déjate llevar. Y déjate llevar. Mejor inscríbanse ahorita Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, el seminario para que te conviertas en irresistible. ¡Sas, Culebra! Taller en línea, arroba César ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que reciba notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace o búscanos en las redes sociales como arroba DR César Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida, aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir.